0: Estás escuchando el podcast de Árbol de Vida Nuestra oración es que este mensaje te inspira a ser un nacedor de la Palabra de Dios Y no solo un oidor Así que abre tu corazón y prepárate para ser retado en tu fe y en tu caminar con Cristo Buenas noches, bienvenidos a todos Es un gusto estar aquí delante de ustedes Mi nombre es Adolfo Valenzuela le quiero empezar con esto dándole gracias a Dios en primer lugar. Gracias a los pastores Jeb y Silvia Duncan, al pastor León. Gracias por la oportunidad y el privilegio de estar aquí delante de ustedes. Este Vamos a empezar una nueva palabra aquí en el estudio bíblico. Y eh, lo primero que quiero hacer es orar. ¿Les parece muy bien? Ok. Bendito Padre Santo, te doy gracias, Señor, por la bendición que tú me puedes dar, Señor, de estar aquí, Señor, delante de, de las personas, de mis, de mis amigos, de mis hermanos, Señor, te doy gracias, Señor, que tu palabra, Señor, no vuelve vacía, Señor, sino que es el propósito de la que tú has querido y que tú la has dado, Señor. Yo te doy gracias en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y Amén. Hoy quiero compartirles de qué vamos a hablar. Le puse yo a la el estudio le puse héroes de la fe, entonces pues vamos a hablar de la fe, pero no nomás la fe, la fe viene con la gracia. Entonces este no se puede hablar nada más de la fe sin la gracia o la gracia sin la fe, ¿están de acuerdo? ¿Verdad? Vamos a empezar, fíjense que yo estuve viendo ahí el, el en Hebreos, yo soy, me gusta más eh, leer, me gusta más el Antiguo Testamento. A mi esposa le gusta más el, el, el Nuevo Testamento, entonces ahí complementamos la Biblia. ¿no? Entonces, si, si yo quisiera hablarles de la fe y la gracia, eh, pues tendría que leerles la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis. Porque de toda la Biblia habla de la fe y la gracia. ¿verdad? Pero vamos a, a analizar este en el Antiguo Testamento eh, lo, los eh, héroes de la fe que a mí me impactan, créanme que a mí me impactan porque, les repito, a mí me gusta el, el Antiguo Testamento. Y vamos a ver Hebreos 11, 1 y 2, con eso empezamos. Dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Los antiguos estamos hablando del Antiguo Testamento. Pero también quiero hacerles una pregunta muy importante. Ustedes que nos están viendo, la pregunta es ¿Tienes fe? ¿Realmente tienes fe? Y vamos a estudiarlo y al último lo vamos a hacer. Yo se los digo porque eso también me lo, me lo dije yo, yo mismo este, toda la semana. Adolfo, ¿Realmente tienes fe? Y vamos a ver, vamos a ver en, en Hebreos 11.17. Dice, por la fe, Abraham cuando fue probado ofreció a Isaac y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito. A mí, eh, ¿se acuerdan que la, la historia de Abraham es más recordado y, y es, le, le pusieron el padre la fe por la acción que tuvo con su hijo Isaac, de que lo iba a sacrificar? Pero a mí, eh, todas las historias que, que vienen en la, en la Biblia, me dan un, una enseñanza, una enseñanza porque dice que al último cuando el ángel se le aparece y le dice que no, no haga daño al niño. Y, y su hijo le preguntaba a su papá, ¿y, y ¿dónde está el cordero? Y, y dice, Dios proveerá. De ahí yo me agarré esa palabra para mí porque yo decía, híjole, si no tengo esto, si me falta esto, Dios proveerá, Jehová giré. Esa es la primera palabra que yo a mí me impactó en, en la fe de este hombre. Porque él sabía, imagínense a los que somos papás y que nos digan sacrifica a tu hijo. Se me hace muy difícil, no. Pero este hombre lo hizo. Pero tenía la fe. Dice aquí la palabra: dice que por la fe Abraham, por la fe de Abraham. Pero si, si vemos, cada que yo les diga fe. Vamos a incluir gracia porque la gracia vino y después de que le suplió al hijo con un cordero. ¿Se acuerdan esa historia, verdad? Entonces, a mí me impacta mucho todas las historias del Antiguo Testamento porque vamos revolucionando unas cosas con otras y, y, y vamos viendo de qué manera eh, en esa época en, en el Antiguo Testamento... No estaba el Espíritu Santo, estaba Dios y Dios les hablaba a las personas. Entonces, si, si recuerdan todo eso, Dios hablaba a las personas. Fíjense, vamos a, a, a ver otro, otro pasaje. Hebreos 11, 29, 30. Dice, por la fe pasaron el mar rojo como, como tierra seca, intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados... ¿La fe de quién? De Moisés. Hombres fuertes, hombres obedientes. Yo veo en la vida de Moisés una humildad que, digo, aparte de Jesús, veo muy pocas, muy pocos héroes de la fe que hicieron eso, ¿no? creer, de saber que tenían que vivir. Tenía el ejército de Egipto atrás de él y el mar. Rojo enfrente, pero dice aquí la palabra que por la fe de Moisés abrió el mar rojo y pasaron. Y dice que por tierra seca. Y aquí yo quiero comentarte, ¿cuál es tu tierra seca? ¿Cuál es la que tienes que pasar tu tierra seca? Si estás huyendo de algo, si algo te está inquietando, vas a pasar. Y tú puedes abrir el mar rojo de tu problema que tengas y, y, y a través de tu fe vas a, a romper eso vas a caminar por esa tierra seca No, el eso les digo que cada cada palabra nos puede enseñar muchas cosas muchas cosas de las que podemos eh, ver dice el, en el versículo 30 dice por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos siete días ¿de quién habla aquí? de Josué y, y, y yo me imagino, eh, a veces me pongo en, los, en, en las mentes de los héroes de la fe de esa época y digo, ah, a ver que a mí me dijeran, este, para derribar este Jericó, Jericó era una fortaleza. Dicen que arriba medía y que habían dos coches que podían recorrer toda la muralla y no se salían los coches, podían hacer ahí un una carrera de coches, y no, o sea, imagínese qué tan grande eran los muros de Jericó, que te digan, sabes que mira, vas a caminar siete días, le vas a dar la vuelta y el último día vas a dar siete veces. Yo creo que Josué de hecho, ¿de qué se trata esto Si venimos a pelear, venimos a querer este bat darle batalla a todos, ¿no? Y si se acuerdan, también Moisés mandó a doce hombres para ver la, la tierra prometida. Llegaron los doce, pero diez dijeron, no, no podemos. Nada más Josué y Caleb. Dijeron, sí, claro que sí podemos. O sea, esos hombres, esos héroes de la fe, que tenían fe de poder conquistar las tierras y la tierra que ya estaba prometida. Entonces, Caleb y Josué dijeron, no, si Dios ya nos la dio para nosotros, era muy fácil nomás de entrar, ¿verdad? ¿Están de acuerdo? Entonces, si algo también nos, nos, nos dicen que hagamos algo, a veces que ese, que, ¿qué le pasa a este cuate? No? ¿Por qué me dice que tengo que hacer esto? Porque somos, somos hombres de fe, somos hombres de fe, pero la gracia también viene. ¿Y por qué viene la gracia? Porque en Abraham le suplió al Cordero, a, a Moisés la vara para poder atravesar este, el mar. Josué le dio la gracia de que cuando obedeció, que dio las, las eh, caminando las vueltas ahí a Jericó, los muros cayeron y cayeron gritando, o sea, ellos gritaron, qué tan potente haber sido el grito que, que se cayeron los muros. Y, y me faltan muchos este, eres del Antiguo Testamento, Gedeón, Sansón, David, Samuel, de los profetas, por fe, conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, como los tres jóvenes también de que metieron al horno para quemarlos y no murieron, no fueron quemados. Yo creo que a mí se me dicen que me van a meter un horno, pues ya me muero antes, ¿verdad?, entonces la fe que movieron estos hombres es muy grande, la gracia la encontraron siempre. ¿verdad? Esto y más del Antiguo Testamento, hay muchísimo que podemos aprender y podemos citar aquí, ¿verdad? Entonces, y quiero comentarles, eh, en la semana eh, vi una película, vi, con mi esposa vimos una película que se llama La Razón. Me gustó, es, es una historia de la vida real. Esta historia este, cuenta de que eh, este, se supone que Jesús es el que hace muchos milagros, pero la gente no, no lo cree, no, no, no alcanza a ver quién es esa persona, porque hay varios milagros, suceden varios milagros, un pastor que tenía eh, su, su vista ya no, la, no veía y, y volvió a ver, o sea, varias historias Son como cuatro o cinco historias muy buenas Está muy buena la película, se la recomiendo La razón se llama Este, donde A mí me Mi corazón palpitaba Porque decía, wow, o sea, sí es cierto y, y, y a qué se refería La película Decía, había este Unos anuncios y decía Solo cree Solo cree Entonces, este, esto está basado no nomás en la fe y en la gracia. Ahorita vamos a ver este cómo es que podemos mostrar nuestra creencia. Porque ahorita vamos a ver ahora en, 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 el, en el Nuevo Testamento. Vamos a ver Juan 11, 25 al 27. Y dice, le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree, en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo, sí Señor, yo he creído y tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Fíjense, dos claves bien importantes. Dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, en Jesús, dice, aunque esté muerto, vivirá. Y eso impacta, a mí me vi la, la, la mire hay muchos, hay mucho eh, en el Nuevo Testamento, creo que conté 267 palabras de fe y en Hebreos casi hay muchísimas. Pero esto que leí, a mí me, me movió hasta el cerebro, no porque dice, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá Para mí es impresionante esto Y después dice más adelante Y todo aquel que vive y cree en mí No morirá eternamente O sea, tenemos aparte de promesas La gracia de Dios Y todavía le dice, ¿crees esto? Si, si, si leemos la el Nuevo Testamento Jesús hizo muchos milagros Muchos milagros pero todos eran por la fe, la fe de, de la gente que estaba ahí. La gente que le decía, los ciegos, ¿crees? sí, sí creo. Se activaba la fe. El creer en Jesús se activa la fe y viene la gracia porque lo sanaba, no, no esperó a otros, ¿no? O sea, sanaba en ese instante. Si, si vemos todas las este las creencias de, de fe. A, a, a pobre Pedro, me lo, Jesús me lo traía, de hombre de poca fe, estaba en la tormenta, Jesús, ayúdanos, este nos vamos a ahogar. Y Jesús dijo, hombres de poca fe, a Pedro, hombres de poca fe. Y hay, hay partes de la Biblia donde el centurión, no siendo judío, no siendo cristiano, por decirlo, este... Fue y visitó a Jesús y le dijo, necesito que sanes a mi siervo. Y acuérdense que cuando, cuando termina esa plática, dice Jesús, en, ni siquiera en Israel he encontrado tanta fe como este hombre. Era romano y si vemos a cuánta gente eh, sanó, eh, que no eran judíos, eran samaritanos leproso samaritano, este, varios, la mujer de, del pozo, de, en el pozo del, este, la mujer se salvó por su fe, esa mujer salvó un pueblo, este, tuvo Jesús tres días con ellos, entonces, no nomás es la gente que cree en Jesús, la gente, aun cuando en ese tiempo no se hablaban, no se llevaban. Es como ahorita a veces no, no nos gusta ciertas religiones y no todos necesitamos amor, todos necesitamos ese amor que Dios nos da. ¿Verdad? Entonces, vamos a, a seguir. Dice, a mí, este, les voy a dar este este versículo que para mí en, en, en todo lo que es la Biblia es el es la columna. Para mí eso fue. Créeme que cuando lo leí, no paré de llorar porque me impactó. Y, y vamos a ver, y todo el mundo lo conoce, Juan 3.16. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. ¡Wow! ¡Wow! Esto es verdaderamente... Como que me cacheteó y, y Dios me movió porque cuando yo lo leí yo no era cristiano Y, y, y por algunos rechazos que tuve, no, no les voy a contar mi historia Pero cuando yo leí esto que dice porque de tal manera amó Dios al mundo Que amó, amó Dios al mundo, o sea Dios me amaba a mí yo decía, soy importante para Dios porque dice que me amó Y aparte dice que ha dado a su Hijo unigénito Para que todo en el que en él cree, otra vez creer ¿Y qué les digo cuando tenemos que creer? Fe ¿Y la fe? Gracia ¿No? Está muy bueno todo esto Créame que cuando nos metemos ahí a estudiar la Biblia Dios nos habla y Dios es muy bueno Siempre va a ser bueno para todos Y fíjense en Efesios 2.8 Dice en Efesios 2.8 Porque por gracia sois salvos Por medio de la fe Y esto no es de vosotros pues es Un don de Dios Yo se los voy a repetir Porque por gracia Sois salvos por medio de la fe Y esto no es de vosotros Pues es un don de Dios dice que por la gracia ya somos salvos por la gracia de Dios y por medio de la fe. Entonces, aquí son dos cosas muy buenas. No, entonces eh, eh, a mí me, me, me gustaba mucho la palabra, y, y encontré una palabra donde dice estaba ahí Pablo y, y, y Dios le, le, le responde, Jesús le responde bástate mi gracia bástate mi gracia porque en tus debilidades yo te, me perfecciono, bástate mi gracia porque en tus tu debilidades yo me perfecciono, en tus debilidades Dios y Cristo Jesús se perfeccionan en ti, en lo que tengas problemas, que tengas este, enfermedad, a veces tenemos miedo a la muerte porque no sabemos a dónde vamos, ese es el único problema, pero si, si vieran lo que se, nos espera en aquel entonces, en, en otro lado, créanme que no, no estaríamos tan tristes a veces. Y, y, y hoy quiero, yo sí quiero honrar unos héroes que para mí eran héroes de la fe, que ya no están con nosotros. Es eh, mi hermano Moy, mi hermano Jorge, de esta iglesia, de otras iglesias, amigos que quise, se llama Arturo y Martín Pérez. Esos hombres, a pesar de que ya no están aquí con nosotros, para mí fueron esos héroes de la fe. Héroes de la fe que a pesar de, que, de las circunstancias que podemos tener y que ya partieron, pero eh, yo lo recuerdo en mi corazón, lo, todo lo bueno, toda la fe que yo vi en ellos, y que la verdad, este yo estoy muy agradecido con Dios por haber tenido esos, esos amigos. La verdad, este tenemos muchos héroes. Ah, yo veo en la iglesia árbol de vida, muchos héroes. Y podría nombrarlos tal vez a uno por uno, pero um, después me van a decir que a lo mejor, este porque me dejaron aquí dar la... El estudio bíblico ya les voy a nombrar. No te, tengo para mí, para mí, muchos héroes de la fe aquí en esta iglesia. Y espero que esos héroes sigan en ese, en ese contexto de su fe, de, de dejar familias, así como Pedro dejó familias, así muchas cosas que yo les puedo decir de cada persona que yo veo que son héroes de la fe. Y yo los reto a todos, te reto a ti que estás en casa, que nos estás viendo. Que seas ese héroe de la fe que estamos buscando, no yo, Dios está buscando héroes de la fe. Héroes que se paren y, y, y se paren en la brecha y digan, ¿sabes qué Señor? Aquí estoy. Yo quiero ser ese héroe como los que está narrando Adolfo, porque es una narración lo que estoy haciendo para que ustedes aprendamos y yo aprendí primero porque hoy a mí me pasó eso mi fe uf, estaba, estaba en el suelo mi fe y por eso te digo por eso empecé con eso tienes fe realmente pero Dios me conté, hoy Dios me dijo a mí Adolfo tienes fe y recuerdo los pasajes bíblicos y, y también yo fui un Pedro hoy hombre de poca fe me dice el Señor, hoy me dijo hombre de poca fe y vas a hablar de la fe arriba, ¿Ya? entonces ¿por qué? porque él, él está delante del Padre pidiendo por nosotros como a Pedro le dijo estoy orando por ti para que tu fe no decaiga así está ahorita Jesús y yo quiero darles este un, un último versículo este pero la verdad este versículo lo puse al último porque si ustedes me permiten voy a dar un testimonio para mí es personal, no soy yo, pero es personal. Y, y, y quiero decirles este, Mateo 9, 20, 20 al 22. Dice, y he aquí una mujer enferma de flujo de sangre desde hace 12 años. Se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto. Porque decía dentro de sí, si tocare solamente su manto seré salva. Pero Jesús volviéndose y mirándola dijo... Te animo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora. Esa mujer, imagínense, 12 años con la enfermedad y, y flujo, pues no, no quiero ni pensarlo. Yo creo que como hombres no aguantamos. Pero tuvo 12 años con esa enfermedad. Y, y, ¿Y por qué les doy este pasaje? Porque el testimonio que les quiero dar es de mi hija mi hija mayor, hace cuatro años, mi hija se llama Mayra, hace cuatro años este, recibo una llamada de mi, de mi hija. Papá, eh, tengo cáncer. Eh, no saben cómo me sembró, mi corazón sembró. Cuando tienes esa noticia, ¿no? Y le dije, a veces no sabes qué decirle, ¿no? Yo estaba, en ese entonces yo estaba en el Instituto Bíblico Rema y a mi hija yo le había regalado una Biblia, mi Biblia le había regalado. Y le dijo, hija, este, no te preocupes, vamos a orar por ti. Mira, este, no ten ánimos, fui a orar por ella porque ahí en el hospital regional le hicieron una biopsia. Oré por, por mi hija y me dice, papá, que me van a operar y digo, ya tiene los resultados, ¿no? Entonces, ¿cómo te van a operar de algo que no saben? No, hija, no. Mi esposa y yo nos movimos en otros hospitales, este, eh, nos llamaron eh, a un hospital, dice, ¿si ¿Sí puede traer a su hija? Sí, claro que sí, fui por ella y la llevé al hospital. E hicieron venir un, un médico del Hospital Los Ángeles, muy buen doctor, la revisó y me, le dijo, mira Mayra, este, no sabemos qué tipo de cáncer, así como hay médicos, diferentes médicos, dentistas, son todos, o sea, diferentes este, médicos, así hay cáncer. Vamos a ver, vamos a hacer otra biopsia porque lo que tú me traes no, no me dice nada. Entonces a mi hija le, le hacen una biopsia, yo la acompañé que le hicieron la biopsia y sale de, de ahí del donde le hicieron esa biopsia y mi hija hasta temblaba de frío y le puse mi chamarra, pero mi hija decía mi Biblia, mi Biblia y, y le dieron su Biblia y, y se quedó dormida abrazando su Biblia y, y créame que yo delante de mi hija yo la bromeaba yo le, le bromeaba, le hacía que su mente eh, se distrajera un poco, ¿no? Aunque como papá, eh, yo me metí al baño a llorar. Y clamarle a Dios. Pero Dios me, me dio un tal fortaleza que yo dije, no, la Biblia dice. Y yo le dije a mi hija, esas palabras, no morirás, mas tú vivirás. Para que tú veas la gloria de Dios. Para que Dios se perfeccione en tu debilidad. Entonces, mi esposa y yo caminamos con esa fe y esa gracia que Dios nos dio. Y, y quiero comentarles esto que fue para mí impresionante. Yo la soñé en, en el sueño. Yo nunca vi su, su herida de la espalda. Tenía eh, 18 centímetros el, el cáncer. Yo en el sueño la vi que le, de la biopsia le supuraba sangre. Y pus, le supuraba y en el sueño yo sentía una persona atrás de mí y me dice, dile que no se preocupe porque yo la estoy sanando. Entonces era Jesús, entonces dije bueno, pues si Jesús lo dice, pues yo lo voy a creer. Y, y ya terminó el sueño y este y le dije a mi esposa, le platiqué, dice pues llámale a tu hija, le digo, ahorita le voy a hablar, me, me voy a echar un baño. Eché un baño y cuando agarro el teléfono me llama a mi hija, llorando. Eh, papá, fíjate que fui al baño y este y de la biopsia me está, de la biopsia me está supurando pus con sangre pus con sangre, le dije espera mi hija porque yo tuve un sueño y te voy a pasar a mi esposa para que ella te lo diga para que no se pensara que yo iba a manipular este, todo no okay. mi esposa ya le dijo tu papá te soñó así, así, así eh, que te supuraba eh, que, te, que te salía pus con sangre entonces este, mi hija pues hasta gritó más recio, creo que lloró más fuerte, entonces ya me la pasa y me dice papá entonces qué hago, no vayas a ningún lado Acuéstate, que te salga lo que tenga que salir, porque Dios está actuando en eso. Y yo creo, yo creo. Activé mi fe y la gracia de Dios vino, porque mi hija sí si lo operaron. Fui, a, Estuve en el último día de su convalescencia en el hospital. La acompañé ahí en el hospital. Y vi una mujer con tanta fe que me dice, papá, la Biblia que tú me diste, yo vi un pasaje de una mujer que tenía flujo de sangre y que decía que si nomás tocara el, el manto de Jesús, ella sanaría. Dice, papá, yo soy esa mujer. Le dije, sí, hija, tú eres esa mujer. Y Dios te va a sanar. Porque ya te sanó. No te vas a sanar, ya te sanó. Pero lo que venga y lo que te estén haciendo está bien. Yo quiero respetar. Yo, yo quise respetar las decisiones de mi hija. En ese momento. Eh, lo operaron ya. Todo salió bien. Y me dice, me llama y me dice. Papá, me van a poner 30 radio, radioterapias. Y le dije, hija. Ya no te lo pongas, ya estás sana, pero papá, es que mira, que... Le digo, está bien, hija, yo soy muy respetuoso en ese aspecto, y hija, ok. Pero yo le dije a mi hija, ni eso te va a hacer, porque tú ya estás sana. En el nombre de Jesús yo lo declaro. Entonces le, le, me llamaba, papá, voy a ir a mi radioterapia, está bien, hija, ve, se iba y la historia a lo mejor es un poquito larga, pero créeme que para mí fue lo que activó mi fe. Y yo no les digo que tenga que pasar esas situaciones. No. Pero cuando pasen, hay que creer. Activamos nuestra fe. Y en esa fe, incrementamos la gracia de Dios. Y, y, y me dice, a los 24 días, 20, no sé, los 24 radioterapias que le pusieron, me llama llorando y yo dije algo está pasando no. y gracias a Dios me dice papá fíjate que ya me dieron de alta este, estoy muy bien el doctor me dice, no sé de qué estás hecha porque no se te cayó el pelo no te dolió nada caminas como si no te hubiera operado no sé de qué estás hecha Mayra entonces yo le dije, yo sí sé de qué estás hecha. De una fe que tuvimos que buscar ambos. Mi esposa ha sido muy muy, muy buena ayuda conmigo porque estuvo conmigo en todos, en todos los tiempos. Ella me veía como, a veces este, en la casa me, me veía triste, pero, pero decía, vamos a orar, vamos a orar porque... Tenemos que ver que la gracia de Dios va a estar con ella. ¿Y qué creen? Que mi hija está sana. Para la gloria de Dios. Lo digo para que activemos esa fe que nos a veces decaemos. Y yo veo aquí en la iglesia, porque estamos en el grupo de oración, para nosotros es un privilegio el poder orar por la gente Enferma, yo les puedo dar testimonios de muchas cosas, de muchas cosas en, en hospitales. Hemos ido a hospitales, hemos ido con, con gente que ha sanado todavía de cáncer. Mi esposa eh, tiene varios testimonios de cáncer. Gente, eh, y hace poco una amiga de ella también se oró por ella y, y, y han sanado de cáncer. Pero ¿a qué a qué les digo esto? Como, como empecé... Realmente tienes fe. Eso es mi cierre. Realmente tienes fe. Entonces, para mí eso es importante, el haberles compartido de la fe y la gracia, porque aunque nos hablen todos los días de la fe, aunque tú vayas en la calle y tú les digas, oye, ¿tú crees en la fe? ¿Tú tienes fe? Sí. Pero una cosa es decir sí. Pero otra cosa es ver realmente. A veces, este... Cuando nos tenemos problemas es cuando, ay, hay como que patinamos, ¿no? Y realmente es cuando yo se pregunto uno, ¿realmente tengo fe? Yo creo que sí, ¿no? Nada más que no la activamos. Pero le repito, primero es creer, activar esa fe y esa fe nos da la gracia de Dios. Así es como yo creo que se, se ha manejado la fe yo la verdad estoy muy agradecido con Dios porque le ha dado no nomás la oportunidad a mi hija sino a mí a mí de salir adelante y, y no menguar en las cosas no importa la gente que sea nosotros oramos por la gente toda la gente como si fuera una familia como si fuera mi familia esa es la fe que yo creo que he activado en mi vida. Entonces yo los repito, yo quiero ver más héroes de la fe aquí. Y compártanos si quieren de ustedes de su fe o qué les ha dado la fe a, en el transcurso de sus vidas. Y si no la tienes como a muchas veces decaía Pedro, Dios, Jesús está orando por nosotros está orando por ti. ¿Verdad? Muchas gracias. Te esperamos mañana en, en, en la reunión de mujeres, por, por, también por, este, por internet. Los domingos, nos vemos el domingo a las 10 de la mañana y a las 12.30 de la mañana. Gracias, es una bendición estar con ustedes. Espero que este, podamos comprender nuestra fe. ¿Vale? Dice, dice la Biblia, que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen